0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrière le Derrièrelevolant.net De retour à Jacques DM. Avec Marc Bouchard, bien sûr, pour le troisième bloc de l'émission. Euh, on a beaucoup d'essais cette semaine, vous avez remarqué. On a Denis Duquet qui euh, nous a parlé du Volvo XC40 rechargeable. Pierrot qui nous a parlé du Jeep Wrangler Sarah Diesel, la Genesis G70. Ben, on va terminer l'émission avec deux autres essais, la Subaru Ascent et la Mazda 3 Turbo. Marc, la Subaru Ascent, c'est un bon véhicule, mais je vais employer mon expression courante, c'est drabe en s'il vous plaît, ça.
1: Ouais, wow, ça c'est beige, puis ça fait pas d'ombre au soleil. Là. Non, non. C'est dommage, parce que c'est effectivement un très bon véhicule. Ouais. Mais honnêtement, je serais curieux de savoir combien de nos auditeurs sont capables de me dire qu'ils en ont rencontré un sur la rue. Euh, ouais. oh, probablement qu'ils l'ont déjà fait, mais qu'ils ne s'en sont même jamais aperçus parce que c'est un véhicule qui est effectivement assez anonyme dans son format, dans son design, dans son style. En plus, mon véhicule d'essai était brun.
0: <rire> oh boy! Okay.
1: Ouais, c'est ça. Okay. Euh, donc, c est, c est, et c'est triste parce que c'est dans les faits, c'est pas un mauvais véhicule, loin de là. Bon, Rappelons que le Hassan, c'est <rire> le plus gros des Subaru. Euh, on avait, rappelle-toi il y a quelques années, le défunt Tribeca.
0: Oui. Euh, oui,
1: dont le design était, disons, plus innovateur.
0: Oui, ouais, si surtout, il faut se rappeler de la, la, la première année du Tribeca avec son allure, euh, je te dirais presque Alpha Romeo.
1: Ben, en fait, c'était le même designer. Oui, c'est ça. C'était ça la particularité, c'est ouais. que l'ancien designer dalfa Romeo était rendu chez Subaru et c'est effectivement lui qui avait fait la calandre. Ouais. Que moi, honnêtement, je ne détestais pas.
0: Non, moi non plus. Je...
1: Mais bon, c'est sûr que ça, ça a fait jaser beaucoup euh, et malheureusement, le Tribeca n'a pas survécu à ses attentes. C'est-à-dire que euh, bon, mécaniquement, c'était pas parfait, le comportement routier était un peu ordinaire, euh, donc on est, il s'en est pas vendu autant. Donc, on avait délaissé ce créneau des gros véhicules-là, on est revenu avec le Ascent qui est définitivement mieux réussi du point de vue mécanique. Ouais. Euh, par contre, tu vois, déception pour, les, pour certains amateurs, il n'y a pas de six cylindres. Euh, ça n'existe plus le six cylindres chez Subaru, donc on est rendu avec un quatre cylindres quand même efficace, hein, on s'entend. Euh, Ce n'est pas un mauvais moteur du tout, 2,4 litres, 260 chevaux, 277 les pieds de couple. Euh, honnêtement, c'est largement suffisant pour les besoins du véhicule. Ouais. Euh, il est comme il se doit chez Subaru, jumelé à la fameuse traction intégrale symétrique à prise constante le genre de phrase très très longue qui veut juste dire que c'est une traction intégrale qui réagit rapidement et qui est capable de transférer son couple d'une roue à l'autre et de l'avant vers l'arrière. Oui. <rire> comme c'est souvent le cas. Et la catastrophe, par contre, c'est la transmission qui est une CVT qui n'a jamais été la force de Subaru, malheureusement. Euh, écoute, quand tu accélères avec ce véhicule-là, elle a beau avoir 260 chevaux, tu l'impression qu'elle prend son souffle à chaque fois.
0: Ah, c'est vrai, ça. Oh, ouais.
1: Tu as l'impression qu'elle a été soufflée en partant. T'sais, un peu comme quand moi, je me mets à courir, finalement. Ouais. C'est vraiment pas euh, dynamique. Et euh, Écoute, on faisait des blagues. Euh, mon épouse a pris la Ascent, a essayé la scente un peu, parce que j'aime bien avoir ses commentaires. Puis Par la suite, elle a embarqué dans le vieux Mazda 3 de familial, là, qui est là, la voiture qu'on a qui contraîne un peu partout. Puis elle me dit, mon Dieu, elle dit, il a fallu que je fasse attention dans mes accélérations dans le Mazda 3. C'est bien plus puissant que Subaru.
0: <rire> bon, tu vois, regarde, tu sais. Non, mais c'est vrai que la CVT chez Subaru, ça n'a jamais été leur tasse de thé. Malheureusement, tu as l'impression de conduire une motoneige et puis euh, que, je ne sais pas, écoute, les, euh, elle est mal adaptée à la, au reste du véhicule.
1: Oui, puis elle n'est pas... Tu sais, il y a... Quand tu roules à régime constant sur autoroute, ça va. il n'y a pas de problème, évidemment, le problème, en fait, c'est les deux extrêmes. Quand tu roules à basse vitesse, tu as l'impression qu'elle qu hésite tout le temps, qu'elle sait jamais où se placer exactement. Et quand tu roules avec un peu d'accélération, tu as l'impression qu'elle s'étire sur des kilomètres euh, et vraiment, elle a la sensation de chercher son souffle tout le temps. Et ça, c'est vraiment, vraiment la, le désagrément du véhicule. Évidemment... Si vous êtes quelqu'un qui fait surtout de la ville, qui transportez votre famille, et pour qui ça, c'est pas important, ça veut dire que c'est quand même un bon véhicule. C'est pas c'est pas dommageable mécaniquement, ce genre de transmission-là. C'est juste fatigant à conduire, et ça élimine une partie du plaisir de conduite et de la puissance que l'on ressent.
0: Parce que, honnêtement, là, chez Subaru, là, on sait qu'il y, y a les inconditionnels de Subaru, puis je les comprends parce que pour la simple et bonne raison que le rouage intégral de Subaru, il est au point, il est éprouvé. Ça fait longtemps hein, que Subaru roule avec ça. Mais et là, il serait peut-être temps chez Subaru de trouver un bon chef de design et de bons designers, puis de se laisser aller un peu, comme on a déjà crié haut et fort à Toyota. Hein?
1: Oui, exactement. Puis le problème, chez Subaru, rappelle-toi les prototypes qu'on nous présente.
0: Ah, Ils tout. sont magnifiques. Ben oui, la Subaru WRX STI qui devait euh, arriver, là, euh, il y a quelques années, d'ailleurs, on l'avait vu, euh, toi et moi, à New York, je pense, euh, oui. à New York ou à Los Angeles, je ne me souviens pas, l'un des deux salons. C'est euh, en
1: fait,
0: été... Los Angeles, hein? Euh, oui. Et la voiture était superbe, J'ai dit, bon, enfin, Subaru arrive avec quelque chose qui crée une certaine émotion. Mais euh, ça s'est jamais passé, puis là, écoute, on arrive avec la sance, c'est, c'est, écoute, c'est, un petit peu pathétique là. Moi, euh, avoir le choix entre ça et tous les véhicules utilitaires sport de ce format-là qui a sur le marché, euh, boy, euh, il suffit de faire deux trois concessionnaires pour euh, avoir oublié la sance de plein là.
1: Mais c'est dommage parce que quand tu, si tu oublies cet élément-là, c'est un véhicule comme je te dis. Le moteur est tout à fait correct, il n'y a pas de problème pas trop gourmand. Euh, la, la, tu l'as dit, la traction intégrale de Subaru, c'est l'une des meilleures encore dans, dans sa catégorie. Il euh, y a beaucoup d'équipements dans la scène. Il est quand même bien fait. Il euh, y a un système, le EyeSight, qui est euh, le système là, de, de, de sécurité euh, qui fonctionne assez bien, bien qu'il soit très intrusif. Il hein. ouais. y a un système qui t'aide à te garder dans la voie. Là. Et honnêtement, là, parfois, il réagit tellement brusquement que, euh, je reprends l'exemple, je suis assis avec mon épouse, c'est moi qui conduis, on est sur autoroute, et je suis un petit peu trop collé sur la ligne jaune. La voiture m'a ramené, ma femme a dit « Pourquoi tu as donné un coup de volant? » Je dis, pas donné de coup de volant. » C'est l'auto qui a fait ça
0: elle-même. Oui, ça me fait assez penser assez un heureux. peu, à, fait penser un peu Marc, à BMW. Là, on avait parlé de la série 8 il n'y a pas longtemps, là, avec l'espèce le, de, de... Moi, j'appelle ça un pro-pilot, parce que là, le, la plupart des constructeurs sont rendus avec ça. Mais quand euh, quand tu mets ton clignotant pour changer de voie, je vais te dire, garde la pitch dans l'autre voie, puis c'est pas trop long, hein?
1: Non, non, effectivement, puis c'est ouais. ça. c'est. Tu sais, en même temps, je, je comprends que c'est un élément de sécurité, mais c'est très intrusif. Bref, dans l'ensemble, si vous voulez un véhicule familial, le Ascent est intéressant parce qu'il est spacieux, parce qu'il y a plein d'éléments, notamment, je pense c'est 17 portes-gobelets qu'il y a un peu partout. Ben ouais. <rire> Donc, tu perdras jamais ta bouteille d'eau. Non. Mais, <rire> mais euh, pour le reste, je dois avouer qu'en termes de conduite, c'est pas le plus stimulant des véhicules. C'est fiable, ça va bien, c'est relativement économique en termes de carburant, excellent rouage intégral, mais c'est pas le plus stimulant des véhicules à conduire, ça c'est clair.
0: Non, ça c'est sûr. Écoute, euh, Subaru Ascent, on parle d'une échelle de prix de…
1: Écoute, celui que j'avais était quand même à 53 000
0: Et monsieur Okay. – Oui,
1: mais c'est bon. Évidemment, j'avais le haut de gamme là, euh, avec tous les systèmes, incluant le side qui est le système de sécurité et tout. là. Donc, on parle d'à peu près 23 000 Mais tu sais, c'est des roues de 20 pouces, il euh, y a un toit ouvrant panoramique, des sièges chauffants ventilés, euh, beaucoup, beaucoup d'équipements. On est quand même dans un monde euh, intéressant et euh, le, le, le problème, en fait, c'est qu'il n'est a, a pas vraiment un utilitaire non plus. C'est-à-dire que, oui, tu peux remarquer, mais tu peux remarquer 1000 kilos. 2500 livres à peu près. Oui, c'est pas, pas beaucoup, ça. C'est pas beaucoup. Par contre, l'avantage, c'est vraiment l'espace pour la famille. Et ça, je dois dire que même en arrière, euh, on est capable de s'y rendre assez facilement et c'est pas si inconfortable. J'ai connu bien pire, je te dirais. Bon,
0: OK. Euh, Subaru Ascent, un véhicule à considérer si vous êtes un inconditionnel de Subaru, mais euh, force est d'admettre que vous avez à magasiner. Euh, parce que moi, j'ai toujours dit qu'un véhicule automobile, compte tenu du choix qu'on a sur le marché, euh, il y a une partie des, des, des motivités là-dedans. Il y a une partie émotion là-dedans. Et, euh, et tu sais, je veux, je veux bien croire là, que quelqu'un va acheter ça. Bon, le rouage intégral est bon, euh, tout est correct, c'est à sa place. Mais euh, l'émotion euh, prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espace dans le processus d'achat d'un véhicule.
1: Oui, mais tu sais, Jacques, rappelle-toi qu'il n'y a pas si longtemps, la Camry était le véhicule le plus vendu partout en Amérique du Nord. Hein.
0: Ah ouais, je le sais. La elle n'avait la... pas le design qu'elle
1: a actuellement. Là. Non,
0: puis la Corolla pareil. Bon, OK. <rire> tu voilà. sais, la Corolla beige, on ne reviendra pas là-dessus. Euh, Ils ne <rire> font plus beige, en plus. Euh, non. Deuxième véhicule qu'on a eu à l'essai tous les deux pour une journée, euh, c'est la nouvelle Mazda 3, mais avec le fameux moteur 2.5 turbo-compressé qu'on retrouve dans le CX-9, qu'on a retrouvé par la suite dans la Mazda 6 signature, qu'on retrouve aussi dans le CX-5 signature maintenant. Là, on a pris ce moteur-là et on l'a mis dans Mazda 3.
1: Mazda 3 turbo avec rouage intégral. Oui. Euh, en partant, c'était une belle promesse. Là, on va régler quelque chose de suite. Ce n'est pas une Mazda Speed.
0: Mazda Speed, ça n'existe plus et ça ne reviendra pas chez Mazda.
1: Non, mais il faut le dire, parce que beaucoup d'amateurs s'attendaient ouais. à une version Mazda Speed de la Mazda 3. Ce n'est pas le cas. C'est une vraie de 3, pure et dure, telle qu'on la connaît actuellement. Oui, on a peaufiné des affaires. Tu parles du moteur, rappelons, moteur quand même 250 chevaux si on utilise de l'essence super. 227 chevaux si on est à l'essence ordinaire. Ce qui est quand hein? même tout à fait raisonnable et qui se compare allègrement avec ses ruelles là-dedans. Euh, autre élément intéressant, bien sûr, c'est qu'on a un petit peu peaufiné certains éléments, comme le fameux. Attends, je, faut, je, faut je pense. Là, le contrôle vectoriel de la force G.
0: Oui. <rire> bon, écoute, euh, non, ça n'a rien à voir avec Star Trek, ça, là.
1: Ben presque, mais en tout cas. <rire> alors, c'est évidemment un système qui aide la direction en utilisant le couple du moteur pour faciliter certains éléments de conduite dynamique. C'est un peu compliqué comme principe, mais dans les faits, ça fonctionne super bien. Oui. C'est vraiment un véhicule qui est extrêmement maniable et très dynamique. C'est pas parfait, on s'entend. Ça demeure une Mazda 3 dans son essence même, oui. mais bien sûr qu'avec cette puissance supplémentaire, oui, il y a du poids supplémentaire aussi. Par contre, il faut le dire, c'est quand même 60 kg de plus qu'on place en avant. Oui. Mais, oui. Euh, écoute, moi, je l'ai essayé sur les routes de ma région. Toi, tu as fait la même chose chez vous. Oui. Et je pense qu'on peut dire que du point de vue dynamique, c'est un véhicule qui est vraiment intéressant au niveau de la conduite.
0: Tout à fait. tout à fait.
1: Ouais. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait une faiblesse au niveau du freinage. Euh, j'ai l'impression qu'on a misé beaucoup beaucoup sur la puissance du moteur, sur la rigidité du châssis, des suspensions, de la direction, mais on n'a rien fait pour améliorer le système de freinage. Ce que ça fait, c'est que quand tu conduis de façon un peu vive, pendant un bon bout de temps tu as l'impression que le freinage devient plus mou un peu et tu n'es pas obligé de pousser en fou. Je ne suis pas un pilote de course, moi, vraiment pas, mais j'ai ressenti que j'avais une espèce de perte de freinage à un moment donné quand je poussais un peu trop
0: fort. C'est vrai, c'est vrai, j'ai euh, eu à peu près la même, euh, le même feeling, mais sans sans, sans nécessairement la pousser à extrême. Là.
1: Non, 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 je, je, comme je te dis, là, moi, je pas les limites de vitesse. C'est juste que au lieu peut-être de ralentir à 50 intelligemment dans une courbe, ça se pouvait que je la prenne à 65, là. ça, c'est arrivé. Ouais. Mais, euh, mais tout ça pour dire que c'est strictement de la conduite dynamique qui nous faisait faire ralentir. Et ça, ça me dérange parce qu'on veut présenter un véhicule de performance, mais on n'a comme pas mis le frein à la hauteur du reste du véhicule.
0: Ben, moi, là, honnêtement, de mon côté, je... Si on, avait, si on était arrivé avec une masse de 3 euh, qui se distingue des autres par son allure euh, un peu plus jazzée, un peu plus euh, euh, améliorée, qui lui donne un caractère un peu plus sportif, avec un moteur plus puissant, ça, ça j'aurais compris. Mais pourquoi conserver Parce que si on met des masses de 3 dans une cour, là, okay, et si on n'indique pas 4 euh, roues motrices ou le, four, le, 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 le 4WD en arrière, puis le logo de turbo, là, personne ne fait la différence.
1: Ils sont oh tous pareils. Il faut se à quatre pattes pour regarder pour les échappements. C'est pas compliqué. Ouais. C'est la seule différence, ou à peu près. Ouais. Euh, tu as raison, et ça, c'est un petit peu dommage. Tu as, as, as parfaitement raison. Mais ça, ça va avec la nouvelle philosophie Mazda qui dit on veut présenter des véhicules qui sont pas des compacts ordinaires, que l'on veut amener à un certain niveau. T'sais, on veut être comme... Euh, le luxe ouais. des, ma des mainstreams, le, le, le luxe des marques qui s'adressent à monsieur et Mme Tout-le-Monde. Donc, on ne veut pas dénaturer ça, je pense, en créant une Mazda plus puissante. On vous la donne plus puissante, là, mais on vous fera pas un char de course. C'est un peu l'impression ouais. que Mazda nous donne
0: actuellement. Oui, ouais. ben, Écoute, il euh, y, y a sûrement, j'espère qu'il y a du marché pour ça parce que euh, ce n'est quand même pas donné. là
1: Non, mais tu vois, c'est 37 000 dollars okay? ouais telle que moi j'avais, valait 37 500 ou à peu près. Ouais. Euh, honnêtement, quand tu compares à des véhicules, à quoi ça se compare? Tu vas comparer ça à une Golf GTI, par exemple. Euh, tu vas comparer ça à peut-être, peut-être pas une Civic type R parce que c'est plus, euh, plus puissant, Donc, mais tu sais, à, une, à une WRX. qui ouais. qui ouais. fait
0: 265
1: chevaux. Ouais. Euh, et tu es à peu près dans le même créneau, là au niveau des prix. Ouais. On n'est pas très loin au niveau prix et il faut donner à Mazda qu'ils ont bien réussi leur tournant vers l'intérieur de luxe. Euh, ouais. Quand tu t'assois dans l'habitacle, c'est vraiment bien fait, c'est beau, il y a des beaux matériaux, c'est bien assemblé, ouais. c'est solide. Nouveau système audio qui est vraiment plus performant. Honnêtement, on ne peut pas dire qu'ils ont manqué leur coût là-dessus. Donc, moi, je considère qu'ils sont compétitifs mais est-ce que j'ai envie de payer 35 500 pour une auto comme celle-là? Peut-être que j'irai juste me chercher la version peut-être jetée qui est 5-6 000 de moins, puis qui correspond tout à fait à mes besoins avec ses 186
0: chevaux. Oui, c'est ça. Écoute, regarde, c'est l'avenir le, le, qui nous le dira. Le marché va nous, euh, va nous indiquer si c'est une voiture à succès ou pas. Euh, on verra bien. Mon cher euh, Marc, ça a été bien intéressant encore une fois cette semaine. Et puis, euh, entre euh, les achats de mes cadeaux de Noël et ceux de, des tiens, euh, ben, on va se parler la semaine prochaine.
1: Avec plaisir, mon cher, parce que cette <rire> semaine, toi-là ou non, je conduis la Supra de Toyota. J'ai bon. hâte de t'en parler.
0: On s'en parle la semaine prochaine. Excellent.
1: Avec plaisir. Bye OK.
0: Bye-bye. Marc Bouchard, qui nous parlait de la Subaru Ascent et qui nous parlait de la masse de 3 Turbo, que j'ai eu à l'essai, euh, moi aussi, la semaine dernière, euh, il va nous parler la semaine prochaine. Vous avez entendu de la Toyota Supra. Moi, je vous parlerai peut-être de la nouvelle Porsche Carrera S que j'ai laissée cette semaine euh, avec une boîte manuelle à 7 rapports. Ouf, que c'est intéressant. Cher, mais mon Dieu, la piqueuse se donne facilement. En attendant, c'est déjà tout en ce qui nous concerne cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Et je vous donne bien sûr rendez-vous, même poste, même heure, la semaine prochaine pour une autre émission de Derrière le volant. Bonne route. Derrière le volant